0: Dönerken
1: İyi akşamlar Ben Öykü Özdoğan Eve dönerken başlıyor Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle Sizlerle olacağız Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım Başbakan Erdoğan çözüm süreciyle ilgili mesajlar vermeyi sürdürüyor. Erdoğan süreç tamamlanırsa kazanan ben değil Türkiye olacak ifadelerini kullandı. Başbakan medya ve iş adamlarına da sistemde bulundu. Bu süreçte hükümete yeteri kadar destek vermediniz dedi. Fethullah Gülen'in dershanelerle ilgili yaptığı dershaneleri kapatmayın, kullanın açıklaması hükümette memnuniyet yarattı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, bu önemli bir fedakarlıktır dedi. Arınç, dershanelerin durumunu ilgili taraflarla masaya yatıracaklarını yineredi. 86 yaşında hayata veda eden usta oyuncu Necat Uygur bugün son yolculuğuna uğurlandı. Almanya'da koalisyon görüşmelerinde Türkler önemli bir yer teşkil ediyor. Pazarlıkların ana teması çifte vatandaşlık ve Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci. Görüşmelerde gelinen son durumu Almanya'ya yapacağımız canlı bağlantıyla öğreneceğiz. Başbakan Erdoğan çözüm süreciyle ilgili yeni mesajlar verdi. Diyarbakır'da halktan sürece destek vermesini isteyen başbakan bu kez Ankara'dan Türkiye'ye seslendi. Mesele olursa kazanan ben değil 76 milyon olacak diye konuştu. Başbakan kendi ifadesiyle bu süreçte hükümete yeteri kadar destek vermeyen medya ve iş adamlarına da sitem etti.
2: Bu mesele tam olarak çözüldüğünde altını çizerek ifade ediyorum kazanan ben olmayacağım. Kazanan biz olacağız. Türk de kazanacak, Kürt de, Arap da, Laz da, Çerkez de, Gürcü de, Roman da kazanacak. Bu mesele 76 milyonun meselesidir. Kazanan da 76 milyonun tamamı olacak. Sivil toplumu, iş dünyasını, üniversiteleri, medyayı da gerektiği kadar, yeterli kadar yanımızda göremedik. Hiç kimsenin hakkını yemek, kimseye haksızlık etmek niyetinde değilim. Bu katkı daha yaygın, daha güçlü, daha kararlı şekilde yanımızda olsaydı inanın Türkiye son bir yıldır yaşadığı bu güzel tabloyu çok daha erken yaşamaya başlar. Yol menzilden daha önemlidir. Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edecek Allah takdir ederse neticeye menzile de hep birlikte ulaşacağız.
1: Diyarbakır'da Başbakan Erdoğan'la buluşan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesut Barzani'den de yeni mesajlar var. Türkiye'de gördüğü ilgiye minnettar olduğunu söyleyen Kürt lider, Başbakan Erdoğan bana Kürtçe hoş geldiniz dedi. Oysa daha önce kimse Kürtçe konuşamazdı. Bu ziyaretler Kürtler için bir milattı ifadesini kullandı. Barzani, Türkiye'de Kürt sorununun barışçıl yöntemlerle çözülmesini yıllardır istediğini, geçmişte Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın duyarlı davrandığını ancak gücünün yetmediğini. Şimdi Başbakan Erdoğan'ın çözüme yönelik diyaloğunu olumlu bulduğunu söyledi. Mesut Barzani Kürtçe adıyla anıldığı Diyarbakır'da 400 çiftin nikah töreni için davet edildiğini duyunca çok mutlu olduğunu da belirtti. "Amed'de böyle bir törene katılmak beni mutlu etti. Renk olsun diye bir de Şivan Perveri getirdim. Şivan pek de istekli değildi ama davetimi kırmadı." dedi. Başbakan az önce aktardık terör olmasaydı ekonomi daha fazla büyüyecekti dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da terörün ülke ekonomisine maliyetine ilişkin mesajlar verdi. Kurtulmuş terör bize tam 495 milyar liraya mal oldu dedi. Rakamı ilk başta bir çağrışım yapmıyorsa ekleyelim. Ankara İstanbul arasında 150 hızlı tren projesi yapılabilirdi.
3: Türkiye bir gerçekten tam manasıyla bir barış ortamına kavuşursa olar üstü ekonomik bir güce de kavuşacak.
4: AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı terörün ülke ekonomisine maliyetini araştırdı. 4 ay süren çalışmanın sonuçlarını Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş açıkladı. Rapor'a göre Türkiye terörle mücadeleye 28 yılda 2,3 trilyon lira harcadı. Ekonomik olarak 10 yıl kaybetti.
3: Eğer terör olmasaydı her yıl ortalama 0,50 puan daha fazla kalkınması mümkün böyle bir kalkınmayı Türkiye sağlamış olsaydı 150 tane İstanbul-Ankara hızlı tren projesini bitirmek mümkün
4: olurdu. Rapora göre Türkiye 1986 ile 2012 yılları arasında savunma ve güvenliğe 162 milyar lira harcadı. Bu rakamın enflasyon hesaplamasıyla bugünkü değeri 495 milyar lira. Raporda terör nedeniyle Doğu ve Güneydoğu'dan büyük şehirlere yaşanan göç rakamlarına da yer verildi. 30 büyük şehirde 9,2 milyon kişinin Doğu ve Güneydoğu kökenli olduğu vurgulandı. Raporda çözüm sürecinin ülkeye katkıları da anlatıldı.
3: Daha çözüm sürecinin adı bile şimdiden yetmiştir. Birçok yabancı yatırımcının ve Batı illerimizde yatırım yapan birçok şirketimizin sırada beklendiğini görmek bizi mutlu ediyor. Türkiye, Ceberut Devlet Anlayışı'ndan Kerim Devlet Anlayışı'na geçişin en önemli adımlarından birisini bu demokratikleşme paketi Ve çözüm süreciyle birlikte ortaya koyuyor.
1: Başbakanın Diğer Bakırda söylediği dağdakilerin indiğini cezaevlerinin boşaldığını görece sözleri genel af tartışmasına yol açmış. Başbakan bu beklentiye karşı dün meclisten hayallerini söylediğini hükümetin gündeminde genel af olmadığını savunmuştu. Ancak konu siyasetin gündeminden düşmüyor. Bugün Ak Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal hedefimiz cezaevlerinin dolmadığı boşaldığı bir Türkiye'dir dedi. Muhalefet ise başbakana tepkiliydi. CHP sözcüsü Haluk Oğuz başkan bakanı Kürt sorununu bölgesel hale getirmekle suçladı. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vuralsa genel af tartışmasına dikkat çekip Başbakan'a cesaretin varsa hadi yap diye seslendi.
5: Diyarbakır ziyareti bir şenlik havasında geçti. Diyarbakır ziyareti insanların duygulandığı, duygudaşlığın, mutabakatın, birlikte yaşama isteğinin ve arzusunun yeniden pekiştiği bir ziyaret oldu.
6: Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti, barzani buluşması ve cezaevlerinin boşaldığı göreceği sözleri tartışılmaya devam ediyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Ünal, Başbakan'ın genel hapsin yeri olarak algılanan sözlerini bunlar bir toplumsal mutabakatın bir iklimin oluşması ile ilgili diye değerlendirdi.
5: Her çözüm süreci de e, nihayetinde tarafların karşılıklı olarak ee, bu sürecin sonunda birbirlerini affetmeleriyle aslında e, sonuçlanır. Tabii ki e, hapishanelerin dolduğu bir Türkiye değil, hapisların boş hapishanelerin boşaldığı bir Türkiye.
2: Sadece yol arkadaşı değil
6: Muharipet Başbakan'ın açıklamalarına tepkili. CHP sözcüsü Ali Koç, pazarl- Başbakan'ı Türkiye'nin sorunu olan Kürt sorununu uluslararası hale getirmekte suçladı.
7: Bu sorunu Türkiye'nin sorunu olmaktan çıkartıp bir bölgesel
8: ve uluslararası sorun haline doğrudan getirmiş oluyorsunuz.
6: Sorun Türkiye'nin sorunudur. Sorun Türkiye'nin birliği içerisinde çözülmelidir. Başbakan Erdoğan'ın amacının Lozan'ı yırtmak, Sevr'i hortlatmak olduğunu savunan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vuralsa genel af konusunda hodri meydan dedi. Eğer
8: Mertsen, abu bu hayalini madem hayalim diyorsan, bu hayalini gerçekleştirmek için yarın Bakanlar Kurulu'ndan getir cesaretin varsa." Hadi, hodri meydan
1: sana. Dershane düzenlemesi sıcak gündemdeki yerini koruyor. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası taraflarla görüşülecek. Başkası söylese dikkate almayın ama ben söyleyince yüreğinizi soğutun mesajıyla. Konunun yeniden ele alınacağını belirten hükümet sözcüsü Bülent Arınç, bugün de Fethullah Gülen'in sözlerini yorumladı. Arınç, Gülen'in Cumhurbaşkanı ve hükümete dershaneleri kapatmayın kullanın mesajı göndermesinin büyük bir fedakarlık örneği olduğunu söyledi. Arınç bu değerlendirmeyi Amerika Birleşik Devletleri seyahati öncesinde yaptığı için gazetecilerin Gülen'i ziyaret edecek misiniz sorularıyla da karşılaştı. Arzu ettiğim halde siyasi gelişmeler nedeniyle görüşmeyeceğim dedim.
8: Ne muhterem hocamızı rahatsız etmek gibi bir niyetim var. Ne de hükümetimizin üzerinde böyle bir görüşmenin farklı yorumlanmasından dolayı Bir yıpranmaya doğrusu müstahak olmadığımızı düşünüyorum Buradan ifade etmiş olayım Gönlümden çok arzu etmeme rağmen Maalesef Sayın Muhterem Hocamızla bu ziyaretimin sırasında bir görüşmemiz olmayacak Dershaneler konusunda farklı düşünüyor ve Bunların kapatılması gerektiğine inanıyorsa hükümetin Dershanelerin, kursların, okuma salonlarının Etüt merkezlerinin eğitimimiz açısından Öğrencilerimiz açısından faydalı olduğunu Kapatılmaması gerektiğini muhterem hoca efendi söylüyor Bu çok doğru bir gerekçe olabilir Ve bunun karşılığında diyor ki Kapatmayın ama alın isterseniz Bütün bu dershaneleri okuma salonlarını siz kullanın Yine de öğrencilerimize faydalı olsun Bu bir fedakarlıktır bu düşüncenin sahibini takdir etmek gerekir. Diğer dershane sahipleri böyle düşünmüyor olabilir, onlar meseleye farklı açıdan bakıyorlardır. Şimdi böyle bir fedakarlığın karşısında bizim hükümet olarak yapacağımız şey rasyonel düşünmektir.
1: Postmodern darbe olarak nitelenen 28 Şubat davasının bugünkü duruşmasında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Hikmet Köksal savunma yaptı. Göksal, Sincan'da yürütülen tanklarla ilgili ilk kez konuştu ve niyetimiz kötü olsaydı bizi kolay kolay kimse durduramazdı
6: dedi. 28 Şubat döneminin Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Hikmet Köksal olayla ilgili ilk kez konuştu.
0: Tankların yürütülmesi planını bir yıl önce yapmıştık. Tatbikat 7'sinde yapılacaktı. Ben o gün İstanbul'a gideceğimden tatbikatı öne çektik. Validen, emniyetten izin alacak değiliz. Herkesten izin alacaksak biz bu işi yapamayız. Kimseden izin almadık, almayız da.
6: 28 Şubat davasında ifade veren Köksal, tankların geçişi için neden Sincan'ın seçildiği sorusunaysa Ana yollarda trafiği aksatmayalım diye Sincan'dan geçtik. Ne yapsaydık, meclisin önünden mi geçirseydik, Çankaya Köşkü önünden mi geçirseydik diye konuştu. Daha önce yaşanan askeri müdahaleleri hatırlatan Köksal, niyetimiz kötü olsaydı bizi kolay kolay kimse durduramazdı dedi.
0: Ben bunu ilk defa yaşamıyorum. Arkadaşların arasında en yaşlısı benim. Tüm müdahaleleri biliyorum. Kötü niyetli olsam bir şey yapmak istesem en iyisini yaparım. Biz eğitim yapıyorduk. Göstere göstere darbe yapılmamıştır hiçbir zaman. Kötü niyetli olsam emir veririm bir gecede Ankara'nın her tarafını kuşatırım.
6: Emekli Orgeneral Köksal şu ana kadar tankların geçişi kadar istismar edilmiş bir başka olayın yaşanmadığını savunurken gazetecilerin, televizyoncuların hiçbiri bizi aramadı neden yaptınız diye. Herkes kafasına göre yazdığı ifadelerini kullandı.
1: Şike davasının temyizinde sona geliniyor. Yargıtay Başkanı Ali Alkan şike dosyasının yılbaşından önce karara bağlanabileceğini söyledi
7: dosya e, Cumhuriyet e, başsavcılığı e, aşamasından geçti. Ve ilgili daireye intikal etti. Orada incelenmeye başladı. Zaten ilgili dairesi iade etmeden dosyayı gündeme almıştı. Bu nedenle herhangi bir zaman dilimi ııı e, Kestirmek, belirlemek söz konusu olamaz ama daire öncelikle, daha önce sırası geldiği için bu dosyayı öncelikle ele alacağını düşünüyorum. Bu konudaki takdir şüphesiz ki ilgili dairesinin başkan ve heyetindedir. Biz ümit ediyoruz ki bu dosyanın yılbaşından önce çıkacağını tahmin ediyoruz ama tabii bu kesin değildir. Böyle bir süre belirlemek de söz konusu olamaz ama bu sadece tahmindir.
1: 1 Mayıs gösterileri sırasında polisin attığı gaz ile başından yaralanan 17 yaşındaki Dilan için Ombudsman'dan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ayarında karar çıktı. Taksim'deki olaylarda polisin orantısız şiddet uyguladığını vurgulayan Ombudsman, İstanbul valisi ve polisi eleştiren bir rapor verdi. Raporda Dilan Alp'in yaralanmasında hatalı davranıldığı kabul edilsin, güvenlik görevlileri sürekli eğitime tabi tutulsun, süratli etkin bir soruşturma için tedbirler alınsın önerilerinin yanı sıra yaralanan Dilan Alp için örgüt üyesidir, marjinal radikal grup üyesidir diyen İstanbul valisi de eleştirildi. Hakkında böylesi bir açıklama yapılan kişinin onurunun kırılacağı, belki toplum tarafından dışlanacağı kaçınılmazdır vurgusu yapıldı. Usta tiyatrocu Nejat Uygur için bugün İstanbul'da törenler vardı. Nejat Uygur ailesi sanat dünyası ve seyircilerinin alkışlarıyla son yolculuğuna
6: uğurlandı.
0: İnsanlar hep gülsünler. Benim istediğim var. Herkes gülsün
6: ya. Tiyatronun usta ismi Neşat Uygur son kez sahnedeydi. Bütün
9: vatandaşlar gülsün.
6: Dünyadaki bütün insanlar gülsün. Sevenlerine, seyircilere onun yerine oğlu Besat Uygur veda etti.
0: Evden, evden kaçıyorum.
6: Büyüklerin
10: ellerinden, küçüklerin gözlerinden, ortancaların alnından öperim derdi oyun sonlarında babam. Ee, ben de ustanın bu sözüyle bitiriyorum.
6: 86 yaşında hayata veda eden Nejat Uygur için Cemal Yeşit Rey konser salonunda kısa bir tören düzenlendi. Sanatçının sevenleri ve dostları salonu erken saatlerde doldurdu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında rakip olması muhtemel iki isim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de törene katıldı. İkili törenin son anına kadar Nejat Uygur'un eşi Nejda Uygur'un yanından ayrılmadı.
7: Dostlar sağ olsun. Allah razı olsun hepinizden. Yalnız bırakmadınız.
6: Törenin ardından Uygur'un tabutu cenaze namazı için Teşvikiye Camii'ne götürdü. Cenaze Dostları ve ayranları Neşat Uygur'a veda etmek için Teşvikiye Camii'ne akın etti. Bizim
8: kurucu tiyatromuzun oyunculuk tarzı hayatımızdan tamamen çekiliyor. Bir miras olarak devre olmadı. O yüzden Neşat abinin kaybı bir başka açı daha
2: İş ediyor
9: Hepimizin başı sağ olsun Türk tiyatrosunun başı sağ olsun
2: Gerçekten çok önemli bir abimiz Türk tiyatrosunun çok kilometre taşı
11: Necdet abi Hepimizin başı sağ olsun
12: Bence kaybından sonra Heykeli dikilecek bir sanatçı haline gelecek Çünkü türünün son örneğiydi
6: Cenaze namazına katılanlar arasında Avrupa Birliği Bakanı ve Baş müzakereci Egemen Bağış'ta vardı Nejat Uygur'un cenazesi namazın ardından Zincirli Kuyu mezarlığına defnedildi.
1: Saat 17.20 ben Öykü Özdoğan gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye son dönemde Kuzey Irak'taki Kürt yönetimiyle enerji işbirliğini artırdı. Bunun ileride merkezi yönetimle Ankara arasında sıkıntıya yol açacağı iddiaları bugün Enerji Bakanı Taner Yıldız'a soruldu. Yıldız petrol anlaşmaları tüm Irak'ın yararına dedi.
10: Irak hem Yapacağımız petrol ve doğalgazla alakalı anlaşmaların Irak'ın normalleşmesine hem de Türkiye'nin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yol açacaktır. Bunu böyle bilmemiz lazım. Ve merkezi Irak hükümetiyle yapılacak anlaşmaların, Kuzey Irak bölgesel yönetimiyle yapılacak sözleşmelerin her birinin getirisi aslında Irak'ın tamamınadır.
6: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Uluslararası Enerji Ajansı'nın toplantılarına katılmak üzere gittiği Paris'te NTV'nin sorularını inatladı. Yıldız, Kuzey Irak'ta yapılan petrol anlaşmalarını savunurken muhalefeti eleştirdi.
10: Bizim tabii ki Irak'la hemen yanı başımızdaki kaynaklara kayıtsız kalmamız doğru değil. Böyle bir şey düşünmek doğru değil. Bize şunun sorulması lazım. Siz neye Irak'ta böyle arama faaliyetlerine girmiyorsunuz diye sorulması lazım. Çok enteresandır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gen soru verilebiliyor. Niçin oradasınız diye.
6: Bakan Taner Yıldız, Basra'dan Türkiye'ye petrol taşınması için bir boru hattı projesinin gündemde olduğunu da söyledi.
10: Kerkük yumurtalık ham petrol boru hattından belki daha kapasiteli, belki de benzer bir kapasite yani 70 milyon tonlar civarını dünya piyasalarına aktaracak. Bu da neredeyse... Yani 500 milyon varilik bir rakam demektir. Çok ciddi bir rakamdır. Bunları e, uluslararası pazar aktarabilecek bir yapıdır.
6: Türkiye'nin doğalgaz satın aldığı ülkeleri 5'ten 7-8'e petrol satın aldığı ülkeleri 11'den 14-15'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.
1: Çalıştıracak işçi bulamadı, gazeteye tam sayfa ilan verdi. Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre yaklaşık 2,5 milyon insan işsiz. Ancak bunun gerçeği yansıtmadığına inananlar da var. Denizli'li iş adamı Mehmet Sarı fabrikasında çalıştıracak işçi bulamayınca çareyi gazeteye ilan vermekte de buldu.
9: Denizli'de merma makinesi üreten firmasıyız. Türkiye genelinde üçüncü firmayız ve Denizli'de de ilk Merve makinesi üreten markası olan Denizli firmasıyız. Zimek makine olarak. Ve tornacı, kaynakçı, frezici, CNC torna kullanan elemanlar arıyoruz. Bunlarla ilgili çok büyük sıkıntımız var. Müşterilerimizden talep, sipariş alıyoruz. Siparişlerimizi gününde teslim edemiyoruz. Edemidemizden dolayı da çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz müşterilerimizden. E- belirli ilanlar verdik. Denizli içerisi Aydın, Nazilli, Afyon Kütahya, Muğla, Burdur bu bölgelerde de el ilanları radyo ilanları, radyolara reklam verdik. Bunlarla ilgili hayli bir çalışmamız var. Ama bunlardan hiçbir şekilde sonuç alamadık. En son sizin gibi e, basına başvurduk. Bu basından basına da verim almayı düşünüyoruz. Türkiye'de işsizlik var, işsizlik var diyorlar. Ama biz bu işsizlik nerede olduğunu hala da anlamış değiliz. Çünkü insanlar iş beğenmiyorlar. Yani iş var diyorsun gelmiyor. 3 gün çalışıyor senin yanında 4. gün başka yere kaçıyor. Ertesi gün öbür taraftan başka yere gidiyor. Bizim en büyük sıkıntımız bunlar. Bunları bir acilen çözülmesi gerekiyor.
1: Avrupa genelinde tüketicilerin harcama alışkanlığını araştıran Mastercard, kendilerine en çok harcama yapanların Almanlar, yakınlarına kendilerinden daha fazla harcayanlarınsa Türkler olduğunu tespit etti. Araştırmaya göre kendilerini mutlu etmek için aylık ortalama 49 Euro harcayan Türkler, konu yakınlarına küçük hediyeler almaya gelince aylık ortalama 58 Euro'yu gözden çıkarıyor. Küçük Mutluluklar Endeks araştırmasına göre Avrupalıların %59'u kendilerini ödüllendirmek amacıyla küçük hediyeler satın alıyor. Araştırma sonuçları Almanların kendilerine küçük hediye almak için harcadıkları aylık ortalama 72 euro ile 51 euro olan Avrupa ortalamasının oldukça üzerine çıktıklarını gösteriyor. Almanları İtalyanlar ve Belçikalılar takip ediyor. Araştırmaya göre en eli açık ülke Türkiye. Türkler Avrupa'da yakınları için hediye alırken kendini harcadığından daha fazla harcayan tek ülke. Kendisi için 49 euro harcayan Türkler konu yakınlarına küçük bir hediye almaya geldiğinde 58 euroyu gözden çıkarıyor. Türk tüketiciler sırasıyla ayakkabı, elbise, çanta, mücevher, saat ve çikolata için harcama yapıyor. İstanbul gün görende bir minibüs virajı alamadı ve eşref Bitlis Köprüsü'nden aşağı uçtu. Minibüs şoförü kazadan yaralı olarak kurtuldu ama yolculardan ikisi hayatını kaybetti.
13: Kontrolden çıktı, bariyerleri parçaladı ve virajı alamayarak yaklaşık 5 metreden aşağı düştü. İstanbul'da Merter Tekstilkent hattında çalışan minibüsteki yolculardan ikisi hayatını kaybetti. Gün Gören'de kazanın olduğu yerdeyiz. Eşref, Bitlis, Üskeçin'indeyiz. İşte burada minibüs kontrolden çıktıktan sonra önce bariyerlere çarpıyor ve bariyerlerden kopan parçalar yaklaşık 5 metre aşağıda yoldan geçen bir aracın üstüne düşüyor. Neyse ki bu araçta bir şey olmuyor ancak sonrasında da minibüs yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıya düşüyor ve... Can pazarı yaşanmaya başlıyor. Olayda iki kişi hayatını kaybetti. Peki minibüs niçin kontrolden çıktı? Bu sorunun yanıtı şu an için belirsiz. Ancak ilk bilgiler minibüsün aşırı süratli olduğu yönünde. Çok mu süratliydi? Biraz süratliydi evet. Yolcu, yolcu almak için biraz basmıştı gaza. O da virajı alamayıp aşa- aşağı uçtu. Minibüste 15 kişi vardı. Bazı yolcular aracın altında kaldı. Bazıları da yola savruldu. Olay yerine ilk gidenler çevredeki vatandaşlardı. Devrilen aracı kaldırarak altındaki yolcuları kurtarmaya çalıştılar. Yolculardan Mustafa Aksoy ve Ali Durmaz hayatlarını kaybetti. Dört kişi de yaralandı. Minibüsün sürücüsü de yaralılar arasında. Minibüsün neden kontrolden çıktığı ve virajı alamadığı soruşturma sonunda netleşecek.
1: Rize İnşaat Mühendisleri Odası yıllar önce deniz doldurularak imara açılan ve yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı alandaki binaların yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Hazırlanan raporda denize dolgu yoluyla kazanılan alanlarda yapılan binaların bir kısmının ömrünü tamamladığı belirtildi.
6: Rize'de kent nüfusunun %70'i tehlike altında. Araştırmalar kentteki binaların büyük kısmının çökme riski taşıdığını gösteriyor. Şehir merkezinde denize dolgu yoluyla elde edilen bölgedeki yapılarda sorun oluştu. Bina temellerinin tuzlu su altında kalan demirleri yıprandı. Yanlış yapılaşma, kullanılan malzeme ve binalara çıkılan kaçak katlar tehlikeyi artırdı.
13: Demir özelliğini kaybetmiş, çapa düşmüş. Hatta birçok demir parmakla kırılabilecek, ufalabilecek hale gelmiş.
6: Kent nüfusunun %70'i bu alanlarda yaşıyor. Bölgede incelemelerde bulunan Rize İnşaat Mühendisleri Odası yetkilileri uyardı.
13: gördüğünüz bina 70 1970 ve 70'ten sonrası yapıldığından dolayı hem yaralanma ömrü tamamlanmış, hem malzeme yorulmuş, hem binalar nizam yapılmamış, hem de binalar tuzlu su altında yapıldıklarından dolayı tamamen risk teşkil etmektedir.
6: Araştırmalar kent merkezindeki bazı binaların güçlendirilebileceğini gösteriyor. Ancak birçoğu yıkılıp yeniden yapıldı.
2: Belediye blokları diye bilinen bloklar yenilenikten sonra diğerlerini de bir raporladıktan sonra biz bu binalara yenileceğimizi söyledik. Kendiliğinden çökebilecek olan bir bina korumda bin olduğunu zannetmiyorum.
6: Bölgede yaşanacak herhangi bir depremin tetikleyici olmasından korkuluyor.
1: Daha önce yerli otomobil üretimi için bir baba yiğit arıyoruz diyen başbakan bu ısrarından vazgeçmiş değil. Erdoğan Ankara Ticaret Odası toplantısında iş adamlarına seslendi ve bu konudaki beklentisini hatırlattı.
2: Yerli otomotivi unutmuyorum. Onu tekrar hatırlıyorum, hatırlatıyorum. Özellikle sanayicilerimiz artık bu kararı vermelidir. En azından nasıl ki şu anda Kendi insansız hava araçlarımızı üretmeye başladık ve şimdi inşallah atak helikopterimizi üretir hale geldik. Bundan çok daha rahat olan yerli otomobilimizi de artık kendimiz üretmeliyiz.
1: Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. 100 Endeksi şu sıralar 75.338 puan seviyelerinde seyrediyor. Bankalar arası piyasada dolar 2, euro 2.70 liradan satılıyor. Euro dolar paritesi 1.35, dolar yen paritesi 99 seviyelerinde. Uluslararası piyasalarda altının 10'su 1.275 dolardan alıcı bulurken kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 581, çeyrek altın 144 liradan satılıyor. Brent Tepehan Petrol Petrolün fiyatı 106 dolar. Dünyaya paralel olarak Türkiye'de de obez sayısı çoğalıyor. Son veriler Türkiye'de her 3 kişiden birinin obez olduğunu ortaya koyuyor. Hal böyle olunca Sağlık Bakanlığı alarma geçti. Bakan Mehmet Müezzinoğlu toplumu spora yönlendirip obez oranını düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.
2: Toplumumuzun 3'te biri obez.
6: Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Türkiye'nin obezite gerçeğini bu sözlerle açıkladı. Müezzinoğlu toplumun 3'te 1'inin obez olduğunu söyledi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın 2014 yılı bütçesi ele alındı. Komisyona sunum yapan Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, sağlıkta en önemli sorunlardan birinin obez de olduğuna dikkat çekti.
2: 2017 yılına kadar obez nüfusu oranını %25'lere indirmeyi de hedefliyoruz.
6: Sağlık Bakanı Türkiye nüfusunun %72'sinin hiç spor yapmadığını da belirtti. Hedeflerinden birinin de toplumu spora yönlendirmek olduğunu kaydetti.
2: Egzersiz yapma oranını %50'lere veya yapmayan oranını %50'lerin altına indirmeyi de yine hedefliyoruz 2017'ye kadar.
1: Suriye'deki iç savaş ve kullanılan kimyasal silahlar ülkede üretilen zeytin ve buna bağlı olarak zeytin yağını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar yağların sağlık açısından ciddi tehlike oluşturduğu kanısında. Konu Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor zira Suriye'deki yağlar kaçak yollardan Türkiye'ye sokuluyor.
12: Suriye'den kaçak getirilen zeytinyağında kimyasal madde olabilir uyarıyı Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi Ömer Gezerel yaptı. Gezerel, ülkede kullanılan kimyasal silahlardan çıkan gazların zeytin ağaçlarına sinmiş olabileceğini ve elde edilen yağların sağlık açısından tehlike taşıdığını belirtti.
13: Biyolojik silah olarak kullanılan gazların yağda çözünürlükleri çok fazla. Gerek yağhanelerde gerekse zeytin meyvesinde bu gazlar bünyeye direkt olarak alınmakta ve sonuç itibariyle yağ içerisine girdiği için biz de bu yağı, Tükettiğimiz zaman insan sağlığı için olumsuz etkiler yapmakta.
12: Uzmanlara göre bu durum sindirim sistemi bozukluğu, kanser hatta felç gibi hastalıklara yol açabilir.
13: Bunu fırsat bilen, bilecek olan tüccarlar yine en ucuz yağ olarak veya zeytin olarak Suriye'den kaçak yollarla gelen bu ürünlere yönelecekler. Uyarılması gerekir devlet tarafından kontrolü yüzde yüz şart.
1: Uzmanlar sınırda önlemlerin artırılmasını istiyor. Geçtiğimiz hafta böbrek nakli olan Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan o dönem yaşadıklarını NTV'ye anlattı. Unakıtan organ bağışının önemine değindi ve herkesi bağış yapmaya çağırdı.
0: Bunu yaşayan biliyor yani çeken biliyor, yaşayan biliyor ve ülkemizde de bu organ naklini teşvik etmemiz lazım. Yani daha önce ben bunları bu kadar bilmiyordum. Şimdi organ bağışı o kadar önemli ki...
6: Uzun tedavi sürecinin ardından böbrek nakliyle sağlığına kavuşan eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan yaşadıklarını anlattı. Unakıtanın rahatsızlığı 2005 yılında başladı. Gıda zehirlenmesi geçirdiği için vücudu susuz kalınca böbrekleri iflas etti. İyileşmek için kök hücre tedavisi bile denedi ama sonuç alamadı.
0: Amerika'da gittim orada olmaz dediler. Kök hücre şeyi nerede olabilirdi diye sordum. İsrail'de var dediler bize yakın olan. İsrail'e gittim. Orada da kök hücre tedavisi de gördüm ama hiç fayda vermedi. Son
6: olarak Akdeniz Üniversitesi hastanesinde dünürü Ali Rıza Üssü'nden alınan böbrek nakledildi.
0: Nasılsın abi diyeyim misin diyor. Ben de diyorum ki sen nasılsın. <gülüyor> Çünkü bir böbrek bende bir böbrek onda.
6: Nakil sonrası sağlığına kavuşan Kemal Unakıtan siyasete dönmeyi ise düşünmüyor.
0: 6,5-7 seneye yakın bakanlık yaptım. iki dönem milletvekilliği yaptım. Bir insan hayatında bunlar yeterli yani güzel şeyler, güzel anılar
1: Yine bir sağlık haberiyle devam ediyoruz. Türkiye'de Alzheimer'a yakalanan yaşı 50 düştü. 50'ye düştü. Sebep diyabet, diyabet, kalp ve hipertansiyon gibi hastalıkların hızla yayılması. Uzmanlar sağlıklı beslenme, beyin jimnastiği yapma, şeker ve tansiyona dikkat etmenin riski düşürdüğüne dikkat çekiyor.
6: Alzheimer görülme yaşı 50'ye kadar düştü. Uzmanlar uyarıyor. Hastalık bu yaşlarda farkında olmadan ilerliyor. Antalya'da düzenlenen nöroloji kongresinde Alzheimer hastalığı masaya yatırıldı. Türkiye'de geçmiş yıllarda 60'lı 70'li yaşları tehdit eden hastalık son zamanlarda genç gruplarda da görünmeye başlandı. Bir de son zamanlarda biraz daha genç yaş gruplarında görmeye başladık. Yani çok eskiden biz 60-70 yaşlar gibi hep düşünürdük ama şimdilerde çok sayıda 50 yaş grubunda insanlar karşımıza geliyor ve işin kötü tarafı 50 yaşlarda başlayan hastalık biraz daha hızlıca ilerliyor. Hastalığın erken yaşlara inmesinin nedeni diyabet, kalp ve hipertansiyon gibi hastalıkların artması. Ayrıca dikkat, ailesinde Alzheimer olan kişiler daha çok risk altında. Aile bireylerinde de eğer birisinde, üst bireylerde, anne baba kardeşler gibi bir birey grubunda şey varsa, eğer hastalık varsa onların daha dikkatli olmaları gerekiyor. da asıl önemli olan hastalığa yakalanmadan önce yapılması gerekenler. Sağlıklı beslenmek, beyin jimnastiği yapmak, okumak, şeker ve tansiyon hastalığına yakalanmamak riski düşürüyor.
1: New York'ta sigaraya savaş açıldı. Belediye Başkanı Michael Bloomberg görevinden ayrılmasına günler kala sigara lobisini kızdıracak bir kararın altına imza attı. Bloomberg New York kenti sınırları içinde 21 yaş altındaki gençlere sigara satışını yasakladı. En ucuz paket sigaranın fiyatını da 10.50 dolara çıkardı. New York Belediyesi Sağlık Yetkilileri sigara satış yaşının 18'den 21'e çıkarılmasının gençler arasında sigara kullanma alışkanlığı. ...düşüreceğini umuyor. Yapılan araştırmalar sigara içenlerin büyük bir bölümünün bu alışkanlığı 21 yaş öncesi elde ettiğini gösteriyor. Saat 17.41 eve dönerken de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Almanya'da seçimlerin üzerinden iki ay geçmesine rağmen Büyük Koalisyon halen kurulamadı. Taraflar kağıt üzerinde birçok konuda anlaşmaya vardı ancak resmi mutabakat sağlanmış değil. Görüşmeler kazan kazan prensibi üzerinden ilerliyor. Pazarlıklar sırasında Türklerin durumu ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Şimdi koalisyon çalışmalarında gelinen durumu öğrenmek için mikrofonu Almanya'ya çevireceğiz. Telefon hattımızda Deutsche Welle Türkçe servisinden Hülya Şenk var. Hülya iki partinin Türkiye tavrı merak ediliyor. Çifte vatandaşlık ve Avrupa Birliği üyelik süreci konusunda sosyal demokratlar ne diyor? Hristiyan Birlik Partileri buna nasıl karşılık veriyor? Evet, öncelikle
12: koalisyon görüşmeleriyle ilgili genel bir tablo vermek istiyorum. Senin de belirttiğin gibi koalisyon pazarlıkları oldukça çetin geçiyor. Ancak neredeyse sona gelindi diyebiliriz. Büyük olasılıkla tarafların imzalayacağı koalisyon anlaşması önümüzdeki hafta hazır hale gelecek. Çünkü pazarlıklar için öngörülen süre 27 Kasım'da doluyor. Ancak müzakerelerin başarıyla sonuçlanmayacağı şüpheli zira müzakerelerin en zorlu aşaması Bugün başladı. Hristiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokratlar en çetin gündem maddesine malip konuları bugünden itibaren masaya yatırmaya başladı ve bu konuda taraflar arasında oldukça derin görüş ayrılıkları var. Tarafların üzerinde anlaşma sağlamakta zorlandığı konulardan biri de çifte vatandaşlık ve bu konu Almanya'da yaşayan Türkleri yakından ilgilendiriyor. Sosyal Demokrat Parti Almanya'da yaşayan yabancılara yeniden çifte vatandaşlık hakkı tanınmasını isterken ve bunu koalisyonun bir şartı haline getirirken Hristiyan Birlik Partileri ise bu talebe kesinlikle karşı çıkıyor. Hristiyan Birlik Partileri göçmenlere çifte vatandaşlık hakkı tanınmasının göçmenlerin uyumuna büyük zarar vereceğini düşünüyor. Hristiyan Birlik Partileri'nin tutumu şu andaki opsiyon modelinin devam etmesi gerektiği yönündü. Yürürlük'teki opsiyon modeline göre Almanya'da doğan göçmen kökenli çocuklar 18 yaşına kadar çiftli vatandaşlığa sahip oluyor. Ancak 18 ile 23 yaşları arasında ise ailesinin geldiği ülke ile Almanya vatandaşlığı arasında bir seçim yapması gerekiyor. Sosyal Demokratlar bu. Bu modelin bu opsiyon modelinin göçmen gençlere psikolojik açıdan zarar verdiği ve aidiyet duygusunu zedelediği görüşünde bu nedenle de opsiyon modelinin modeli uygulamasının tamamen kaldırılmasını talep ediyorlar. Çifte vatandaşlık tanınması talebiyle birlikte. Evet çifte vatandaşlık konusunda önümüzdeki günlerde tarafları nasıl bir yol izleyeceği belli olacak. Ancak Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda ise bir formül buldu taraflar. Çalışma grubunun koalisyon sözleşmesinde geçirilmek üzere hazırladığı ortak formülasyonda üyelik hedefiyle 2005 yılında başlayan müzakerelerin ucunun açık olduğu belirtildi ancak anlaşmanın ancak Almanya'nın daha önce imzalanan Avrupa Birliği anlaşmalarına bağlı kalacağını da dikkat çekildi. Nitekim Almanya Başbakanı Angela Merkel son yıllarda ahde vefaya bağlı kalacakların defalarca dile getirin, dile getirmişti. Hı hı. ben benzer bir formülasyon 2005 yılında aynı partiler tarafından kurulan koalisyon görüşmesinde de yapılmıştı. Dolayısıyla şimdiye kadar izlenen politika devam edecek. Ancak öte yandan Hristiyan Demokrat Birliği'nin kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik ise Türkiye'nin üyeliğine tamamen karşı PSU Genel Başkan Yardımcısı Christian Schmidt koalisyon sözleşmesini. Türkiye'nin Avrupa Birliği, Birliği'nin tam üyeliğini destekleyen bir ifadenin yer almasını engelleyeceklerini söylemişti. Şimdi demecinde Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmak için gereken teorik olgunluktan çok uzaktadır ve öyle de kalacaktır görüşünü savunuyor. Dolayısıyla şimdilik bir ortak formül bulundu ancak Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin tekrar gündeme gelmesi halinde partilerin nasıl bir tutum izleyeceğini Hükümet kurulduktan sonra
1: göreceğiz Hülya teşekkürler Dolce Türkçe servisinden Hülya Şenk telefon hattımızdaydı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Suriye'de 2,5 yıldır süren savaşla ilgili değerlendirmelerde bulundu İSEDAK toplantısında konuşan Gül İslam alemini ilgilendiren sorunlara biz çözüm getiremezsek başkaları kendi çözümünü dayatır dedi
7: yanı başımızda Suriye'deki iç savaş bir milletin kendi kendini tüketmesine yol açmaktadır Yaklaşık 3 yıldan bu yana devam eden Suriye'deki iç savaş sonucunda 100 binden fazla insan hayatını kaybetmiştir. Milyonlarca insan evlerini, yurtlarını ve yakınlarını terk ederek komşu ülkelere göç etmişlerdir. Çatışma ortasında nefretle yetişen nesiller şimdiden gelecekteki çatışmaların tarafı haline getirilmekte ve kısır bir döngünün parçası olmaktadırlar. Bu tür sorunların çözümü için üye ülkelerimize daha fazla sorumluluk düşmektedir. Şayet İslam alemini ilgilendiren sorunlara biz çözüm arayıp getiremezsek başkaları kendi çözümlerinde yatacaklardır. Yangın evimizde ise komşumuzdaysa söndürmek herkesten önce bizim meselemizdir. Aksi halde yaşanacakların maliyeti hepimiz için çok büyük olacaktır. Bu yüzden tüm üye ülkeleri bizim sorunlarımıza bize ait çözümler getirilmesi için çabalarını artırmaya davet ediyorum.
1: Saat 19 ben Öykü Özdoğan eve dönerken yeniden karşınızdayız. Başbakan Erdoğan'ın öğrenci evleriyle ilgili açıklaması konuşulurken Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut'tan tartışma yaratacak bir değerlendirmeye geldi. Mecliste düzenlenen bir forumda konuşan Yakut kızlı erkekle eğitim yapılmasını yanlış bulduğunu söyledi. Önümüzdeki dönem bununla ilgili inşallah çalışma yapılacak diye konuştu.
7: Kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim yaptırılması da Büyük bir yanlışlık olarak değerlendiriyorum. İnşallah bu yanlışlık önümüzdeki dönem içerisinde düzeltilecek, düzeltilecek.
6: AK Partili Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut, kızlı erkekli eğitimi yanlış bulduğunu söyledi. Yakut bu açıklamayı mecliste Ulusal Çocuk Forumu etkinliğinde yaptı. Çocuklara seslenen Yakut, karma eğitim sistemine batıcılık anlayışından özenildiğini söyledi.
7: Batıdan gelip okul açanlara baktığınız zaman örnekler verdiğimizde Galatasaray Erkek Lisesi, İtalyan Kız Lisesi, Alman Erkek Lisesi diye kendileri kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı özellikle de Türkiye'de okullar açıp eğitim yaptırırken maalesef şimdiye kadar kız ve erkek öğrencilerin birlikte
6: eğitim yaptırılması da büyük bir yanlışlık olarak değerlendiriyorum. Toplantıda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de vardı. Şahin de Güneydoğu'da kız çocuklarının eğitime katılma oranının arttığına vurgu yaptı.
12: O kadar şey.
6: Şahin kulislere yansıyan Gaziantep Belediye Başkan adaylığı konusuna da açıklık getirdi.
12: Şimdi şu an üst kurul çalışıyor Sayın Başbakanımızın başkanlığında. Bunlar netleşmeden benim bu konuda bir değerlendirme yapmam. Üst kurulun, başbakanın, genel merkez idaresi iradesine karşı bir saygısızlık olur.
1: Başbakan Erdoğan, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan, çocuklarımızın eğitimli, ahlaklı, kültürlü bireyler olarak yetişmelerini sağlamak en öncelikli meselelerimiz arasında dedi. Çocuk gelişiminin bütün anne ve babaların sorumluluğu olduğunu ifade eden Başbakan, ailenin kutsallığına inanan, çocuklarını el üstünde tutan toplumumuz, hükümetimizden de aynı sorumluluğu bekliyor. Bu sorumluluğun farkında ve bilincindeyiz, diye konuştu. Başbakan bugün Bugünün çocuk haklarının geliştirilmesi, çocuk istismarının önündeki engellerin kaldırılması, çocukların geleceği adına yapılacak yatırımların ele alınmasında vesile olduğunu da kaydetti. Başbakanın altını çizdiği konu çocuk istismarında Türkiye'de son yıllarda artış dikkat çekiyor. Şimdi aktaracağımız olay bu açıdan bir hukuk skandalı. Çocuk pornosundan ve 20 çocuğa cinsel istismardan sabıkalı zanlı 27 yıl hapse mahkum olmuştu. Ancak Yargıtay'ın tanıklar yeterince dinlenmedi gerekçesiyle kararı bozması üzerine tahliye edildi. Ve serbest kaldığı 4 ay içinde tam 7 çocuğa daha cinsel istismarda bulununca yeniden tutuklandı.
6: 3 çocuğa cinsel saldırı, 20 çocuğa cinsel istismar iddiasıyla 2 kez tutuklandı, tahliye edildi. Cüneyt Kurtoğlu geçen 4 ayda 7 çocuğa daha cinsel istismarda bulundu. Özel bir şirkette tekniker olarak çalışan 33 yaşındaki zanlı ilk olarak 2006 yılında çocuk pornosu operasyonunda gözaltına alındı. 5,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye oldu. 2010'da internet üzerinden çocuk pornosu paylaşan çete öğrenik operasyonda gözaltına alınan 180 kişi arasında yine o vardı. 20 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ikinci kez tutuklandı. Ancak Yargıtay, tanıkların eksik dinlendiği gerekçesiyle mahkemenin 27 yıllık hapis cezası kararını bozdu. Kurtoğlu, 2,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla Temmuz 2013 yılında yeniden talih oldu. Ancak serbest kalır kalmaz, kandırarak evine götürdüğü 7 kız çocuğuna da cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. 12 yaşındaki bir kız çocuğunun durum ailesini anlatması üzerine zanlı 7 Kasım'da 3. kez tutuklandı.
1: Otizm platformu üyesi bir grup bugün çağlayan adliyesindeydi. Grup otizmli bir gence sanat lisesi giriş sınavlarında uygun koşulların sağlanmadığı gerekçesiyle okul yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Platform adını açıklama yapan avukat Sedef Erken otizmli Cem Gündoğdu'nun ayrımcılığa uğradığını ve eğitim hakkının ihlal edildiğini söyledi. Baba Cezmi Gündoğdu ise okul yönetiminin çocuğun durumuna uygun sınav yapmalarını istediklerini ancak sonuç alamadıklarını diğer çocuklarla aynı sınav koşullarına tabi tutulan oğlunun başarısız olduğunu savundu. Grup açıklamanın ardından Güzel Sanatlar Lisesi yönetimi hakkında eğitim ve öğrenimini engelledikleri gerekçesiyle haklarında kamu davası açılması isteğiyle suç duyurusunda bulundu. Siyasi gündemle devam ediyoruz. Başbakan Erdoğan çözüm süreciyle ilgili yeni mesajlar verdi. Diyarbakır'da halktan sürece destek vermesini isteyen başbakan bu kez Ankara'dan Türkiye'ye seslendi. Mesele olursa kazanan ben değil 76 milyon olacak dedi. Başbakan kendi ifadesiyle bu süreçte hükümete yeteri kadar destek vermeyen medya ve iş adamlarına da sistem etti.
2: Bu mesele tam olarak çözüldüğünde altını çizerek ifade ediyorum... Kazanan ben olmayacağım. Kazanan biz olacağız. Türk de kazanacak, Kürt de, Arap da, Laz da, Çerkez de, Gürcü de, Roman da kazanacak. Bu mesele 76 milyonun meselesidir. Kazanan da 76 milyonun tamamı olacak. Sivil toplumu, iş dünyasını, üniversiteleri, medyayı da gerektiği kadar, yeterli kadar yanımızda göremedik. Hiç kimsenin hakkını yemek Kimseye haksızlık etmek niyetinde değilim. Bu katkı daha yaygın, daha güçlü, daha kararlı şekilde yanımızda olsaydı inanın Türkiye son bir yıldır yaşadığı bu güzel tabloyu çok daha erken yaşamaya başlardı. Yol menzilden daha önemlidir. Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edecek Allah takdir ederse neticeye menzile de hep birlikte ulaşacağız.
1: Anayasa uzlaşma komisyonunda iktidar ile muhalefet partileri arasında bağlar koptu. Komisyon artık yolun sonuna geldi. Komisyonun dağılmasından iktidar muhalefeti, muhalefette iktidarı sorumlu tutuyor.
6: 25 ay süren yeni anayasa çalışmalarında umutlar tükendi. Peki AK Parti yeni anayasa defterini kapattı mı? Bu sorunun cevabını Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ verdi. Bozdağ, AK Parti'nin yeni anayasa defterini kapatmadığını ama seçim saatine girilmesi nedeniyle siyasi iklimin yeni anayasa yapımı konusunda şartları zorladığını söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Mayırunal da anayasa sorununu çözmek için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
5: Biz anayasa sorununu çözmek ve anayasa konusunda millete verdiğimiz sözü yerine getirmek için hiçbir zaman yeni Türkiye'nin yapı taşını oluşturacak yeni anayasa perspektifinden Vazgeçmeyeceğiz.
6: muhalefetse ise komisyonun dağılmasının sorumlusu olarak iktidar gösteriyor. Kaçak güreşmesinler, kaçmasınlar, milletten kaçılmaz. Milletten kaçmayın ya. Bu
8: anayasa komisyonundan, uzlaşma komisyonundan AKP kaçmasın, er meydanında bulunsun. Bu milletin huzuruna çıkalım. Hangi konulara evet diyorsunuz, hangi konulara
2: hayır diyorsunuz, millet öğrensin ya. Muhalefet partileri kendi anlayış ve disiplinleri içinde anayasa çalışmalarını ...hep sürdürme amacı içinde, gayreti içinde
6: oldular. AKP bu sebeple 2013 yılı başından itibaren komisyonu dağıtma, sonlandırma arayışlarına girdi. Bugüne kadar yalnızca 60 maddede mutabakat sağlanan komisyonu harcanan rakam da ortaya çıktı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, 25 ayda komisyona 3 milyon lira harcama yapıldığını söyledi. Çiçek, komisyonun teknik harcamalarla birlikte aylık masrafının 145 bin lira olduğunu... Komisyonda çalışan 8 uzmana ise aylık 10 bin lira maaş verildiğini söyledi.
1: Saat 19.13 ben Öykü Özdoğan eve dönerken de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Usta tiyatrocu Nejat Uygur için bugün İstanbul'da törenler vardı. Nejat Uygur ailesi sanat dünyası ve seyircilerinin alkışlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
9: İnsanlar hep ya gülsünler. Benim istediğim bu Herkes gülsün ya.
6: Tiyatronun usta ismi Nejat Uygur son kez sahnedeydi.
9: Bütün vatandaşlar gülsün. Dünyadaki bütün insanlar gülsün.
6: Sevenlerine, seven. seyircilere onun yerine oğlu Besat Uygur veda etti.
0: Evden evden katıyorum.
6: Büyüklerin ellerinden, küçüklerin
10: gözlerinden ortancaların alnından öperimlerde derdi oyun sonlarında babam. Ee, ben de ustanın bu sözüyle bitiriyorum.
6: 86 yaşında hayata veda eden Nejat Uygur için Cemal Reşit Rey konser salonunda kısa bir tören düzenlendi. Sanatçının sevenleri ve dostları salonu erken saatlerde doldurdu. Sağ olun. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında rakip olması muhtemel iki isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de törene katıldı. <gülüyor> İkili törenin son anına kadar Nejat Uygur'un eşi Nejda Uygur'un yanından ayrılmadı.
7: Dostlar sağ olsun. Allah razı olsun hepinizden. Yalnız
6: bırakmadınız. Törenin ardından Uygur'un tabutu cenaze namazı için Teşvikiye Camii'ne götürdü. Cenaze Dostları ve ayranları Neşat Uygur'a veda etmek için Teşvikiye Camii'ne akın etti.
8: Bizim kurucu tiyatromuzun oyunculuk tarzı hayatımızdan tamamen çekiliyor. Bir miras olarak devru olmadı. O yüzden Necat Abinin kaybı bir başka ağacı daha çektiriyor. İş ediyor
9: Hepimizin başı sağ olsun Türk tiyatrosuna başı sağ olsun
2: Gerçekten çok
12: önemli bir abimiz Türk tiyatrosunu çok kilometre taşıyor Necdet abi Hepimizin başı sağ olsun Bence kaybından sonra Heykeli dikilecek bir sanatçı haline gelecek Çünkü türünün son örneğiydi
6: Cenaze namazına katılanlar arasında Avrupa Birliği Bakanı ve Baş müzakereci Egemen Bağış'ta vardı Neşat Uygur'un cenazesi namazın ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.
1: Eğlence dünyası yasta. Türkiye'nin sanat hayatına büyük katkılar yapmış olan Pozitif müziğin sahibi ve Babilo'nun kurucu ortaklarından Mehmet Ulu hayatını kaybetti. Ulu bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Mehmet Ulu'nun cenazesi yarın öğlen namazına takiben Teşvikiye Camii'nden kaldırılacak. Uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra 1989 yılında Türkiye'ye dönen Ulu, kardeşi Ahmet Ulu ile Babilo sahnesinin ve Double Moon Rekorluz'un kuruluşunda ve Başta Akbank Jazz Festivali olmak üzere çeşitli müzik ve kültür festivallerinin yapımında görev almıştı. Mehmet Ulu şimdi onu yakından tanıyan bir isimle konuşacağız. Telefon hattımızda Milliyet Gazetesi Yazarı Tolga Ak Yıldız var. Sayın Ak Yıldız, teyinimize hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk Öykü Hanım.
1: Merhaba. Merhaba. Biz Mehmet Ulu'dan kısaca bahsettik ama Ulu'yu bir de sizden dinlemek isteriz. İstanbul Kültür Sanat hayatında neyi temsil ediyordu? Farkı neydi Mehmet Ulu'nun?
11: Valla şöyle başlayayım. Öncelikli olarak tüm müzik camiasının sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun. Önemli bir kayıp. Hem bir dost olarak hem de e, sektör açısından çok önemli bir kayıp. E, bundan 25 sene kadar önce üç genç, müziğin eksikliğini hayatlarında eksilen genç bir araya geliyorlar. E, canları sıkılıyordu çünkü hayatlarında müzikle ilgili büyük eksiklik vardı. Büyük hayalleri de vardı. Yani, Türkiye'de yapılamaz denilen işler yapmak, getirilemez denilen isimleri getirmek, tutmaz denilen işleri tutturmaya başlıyorlardı. Yani öyle görünüyor şimdi bugünden geçmişe baktığımızda. Talise yıllarından tanışıyorlar. Yani Cevri Gül ve Ahmet Mehmet Ulu kardeşler. Yani çok idealistler Ortak noktaları caz müziği ve siyahi müzik i̇şte İşe de oradan başladılar. İlk konserleri Sanra konseriydi. Ben de büyük bayramlıkla izlemiştim o çok gençlik yıllarında. Zaten gerisi de çorap sökül gibi geldi. Yani bugün Türkiye Müzik Eğrende sektöründen markalaşmış çok etkinlik, mekan, hatta kurumun arkasında bu üçlü vardır. Yani siz de saydınız. Yani yayında pozitif müzik tabumun, Babilon, Van La Festivali, Uduz Festivali, Aspantiyaz, Krakengkok, Ömer Mandelay'la birlikte açık radyo. abi yani çok e, işim var, şey etkinlik var, kurum var. Hı hı. En önemli şey Mehmet yani başta olmak üzere hepsinin ilk günden beri sevdikleri şeyi yanarak yapmalarıydı. Hem sektörde önce oldular hem de yaptıkları işe değer kattılar bence. İşin imajından çok da muhtevallarını önlemlerdiler. Ne ee, ekleyebilirim? İtibar, etik... Güvenilirlik gibi yok olmaya yüz tutmuş değerleri kurum kültürlerinin önemli bir parçası haline getirdiler. İşler çok ticaretleştiğinde ticari, dahi çok ödün vermediler ilgilerinden. Özellikle cazın ve festival kültürünün gelişmesinde, e, Babylon'la birlikte canlı müzik kulübü kültürünün dünya standartları düzeyine ulaşmasında çok önemli katkıları vardır Mehmet Ulu başta olmak üzere hepsinin. Tabii ki bu işler devam edecek. Bayrağı kardeş Ahmet Ulu ve sevgili Cemil Gül taşınacaklar. Ancak Mehmet Ulu artık aramızda değil. Eee Mesut e, başarılarıyla hatırlayacağım kendisini ve çok özleyeceğim. Bunları söyleyebiliyorum.
1: Çok teşekkürler Sayın Ak Yıldız yayınımıza katıldığınız
11: için. Ben teşekkür ederim. Hepinizin başı sağ olsun.
1: Milliyet gazetesi yazarı Tolga Akyıldız telefon hattımızdaydı. İş dünyasından da bir kayıp haberi geldi. Türkiye'nin önde gelen gruplarından ve Atatürk Barajı'nın inşasıyla adını duyuran Ata Holding'in yönetim kurulu başkanı Ertuğrul Kurdoğlu 81 yaşında hayatını kaybetti. Gıda, finans, inşaat, lojistik, servis, turizm, tekstil, ticaret gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketin 2,5 milyar dolarlık iş hacmi bulunuyor. Grupta çalışan sayısı 12 2000 kişinin üzerinde. Ertuğrul Kurdoğlu geçen yıl hayat hikayesini anlattığı bir kitap kaleme almıştı. Kurdoğlu'nun cenazesi yarın Teşvik Ev Camii'nde kılınacak öğle namazına mütakip ulus mezarlığında defnedilecek. Böylece ve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.